0: Um avanço importante para a população trans de Santa Catarina. Por um placar de cinco votos favoráveis e dois contrários, o TCE catarinense decidiu considerar o gênero escrito no registro civil para cálculo do tempo de serviço para a aposentadoria de servidor público. Então, deixa eu explicar. O TCE de Santa Catarina respondia uma consulta feita pelo Instituto de Previdência de Itajaí, que fica a uns 90 quilômetros de Floripa, sobre o caso de uma funcionária que fez a transição do gênero masculino para o feminino. É isso que a gente vai contar hoje em mais um podcast.
1: Afinal de contas...
0: E hoje eu já começo a nossa conversa te perguntando, você sabe o que é uma mulher trans? A comunicadora e historiadora Giovanna Leodoro explica o que é ser mulher trans. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que mulher trans era a operada, enquanto travesti era que não operou e que se parecia mais com homem. Mas esse pensamento ele é extremamente errôneo e abominável pela gente hoje em dia. Então, logo, a gente entende que nada tem a ver com cirurgia, nada a ver tem com o que é mais feminino e o que não é feminino. O que tem a ver é que uma é uma identidade historicamente latino-americana que foi reprimida e a palavra trans é aquela que se encontra dentro do espectro binário, ou seja, a mulher trans é aquela que se reconhece dentro da mulheridade, do que é ser mulher, do que é se assumir mulher na sociedade. Gente, cá entre nós, se a pessoa quer cham ser chamada por ela ou por ele, a gente tem que respeitar, não cabe a nós dizer o que a gente bem entende, não é não? Tá aí, perfeito. Agora... Eu queria saber se foi difícil chegar a este placar de 5 a 2 no plenário. Quem conversa comigo é a diretora de atos de pessoal do TCE catarinense, Ana Paula Machado da Costa. Bem-vinda e me diga se você acredita que a decisão representa um avanço para a população transgênero.
1: Sim, entendo que a, a decisão do TCE de Santa Catarina sobre a questão de aplicação de regras de aposentadoria em caso de mudança de sexo representa um avanço. É uma decisão pioneira, justa e inovadora. E é, de fato, um reconhecimento para a população transgênero. A pessoa trans tem direito fundamental subjetivo a alterar o seu nome e o seu gênero no registro civil. E essa alteração ela tem que refletir, sim, em todos os aspectos civis e jurídicos da vida dessa pessoa. Inclusive, quanto aos direitos e as regras e aos benefícios previdenciários. Isso porque estamos falando de reconhecimento a vários direitos, como o direito ao nome, ao reconhecimento da personalidade jurídica, a liberdade pessoal, a honra e a dignidade. Quando se fala em identidade de gênero, estamos falando de manifestação da própria personalidade da pessoa humana. E nesse sentido, compete sim ao Estado o papel de efetivamente reconhecê-la. A pessoa nascida homem que se identificar formalmente pelo gênero mulher, devidamente comprovado no registro civil de pessoa natural, terá, para fins de benefício previdenciário, no caso aposentadoria, as regras aplicadas às mulheres. Ou seja, em geral, terá uma redução de idade e de tempo de contribuição de cinco anos. Do mesmo modo, a pessoa nascida mulher, que se identificar como homem e comprovar essa condição no registro civil, terá direito às regras de aposentadoria, com os requisitos aplicáveis ao gênero masculino. Em geral, um acréscimo de cinco anos a mais na idade e no tempo de contribuição. Entendo que se a alteração de gênero ocorre depois do pedido de requerimento de aposentadoria, mas tem a devida comprovação da nova condição do gênero no registro civil, né, de pessoa natural, a administração pública deverá observar o sexo segurado e aplicar as regras condizentes a sua nova identidade de gênero.
2: É isso aí!
1: E antes de encerrar,
0: uma palavrinha da ciência. O psiquiatra e coordenador do ambulatório de identidade de gênero do Hospital das Clínicas da USP, Alexandre Sadé, que sempre trabalhou com adultos trans, conta quando surge a identidade de gênero.
2: Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que todo adulto, 99,9%. Né, dos adultos, referiam que tudo começou na infância, por volta dos três, quatro anos de idade, que é quando a nossa identidade de gênero ela se revela para a gente e para o mundo. Se vocês forem pesquisar na vida de vocês, é quando surgem as primeiras lembranças das nossas memórias, quando a gente se vestia de menino de menina e sofria ou gostava disso, é por volta dos três, quatro anos de idade. Essa é a nossa identidade de gênero. E ela vai se desenvolver ao longo da vida. E, para terminar, eu não transformo meninos em meninas. Eu simplesmente escuto essas crianças. Tem crianças que chegam e que não têm nada a ver com a questão trans. Aliás, é, 1%, é menos de 1% da população que é trans. A maior parte, 99% da população, é cisgênera. A identidade de gênero, a subjetividade bate com o aspecto anatômico. Então, é uma parcela pequena da população. Mas o grau de sofrimento, o risco de suicídio, de depressão, abuso de drogas, isolamento social e, o que é pior, se sentir menos humano do que qualquer um de nós que está aqui. Meu grande sonho é um dia poder fechar um ambulatório, apagar a luz e ir embora, e falar, não precisa ter um ambulatório especializado para isso. Essas crianças estão sendo ouvidas e vão se desenvolver como é da natureza delas, como elas são de verdade. Mas isso ainda é um sonho. A esperança é bom que eu tenho em
0: mim Gente, cá para nós, o importante mesmo é aprender a respeitar a identidade de gênero de cada um, não é? E olha... Que tal compartilhar esse podcast com quem está perdido no assunto? Olha, eu vou ficando por aqui e tchau para você. Até a próxima!